0: Estamos nomeados para um prémio! Uh, 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 uh.
1: Yeah! Hã? Curtiste Pedro! É, porém, eu curti, curti mais estar nomeado do que, do que estou aqui agora de termos musicais. <risos> Uh, um prémio que nós não sabemos, as votações foram bem como, não, não sabemos.
0: Olha, isso é uma excelente questão, sendo que uh, eu neste momento tenho dois podcasts nomeados para prémios nessa mesma uh, yeah. uh, cerimónia que é o Podes, um, que é uma cerimónia do... Uh, da Podcasts com o Público, ou seja, são prémios para podcasts portugueses, e estou nomeado na categoria de melhor humor, melhor podcast de humor pelo terapia de casal, e no melhor podcast de cultura e entretenimento com o Private Joke. Um...
1: E ainda fizeste participações em mais, ou não? Em vários mais? Uh, sim, sim.
0: Eu, eu com os meus 17 podcasts... Pelo menos no horário podcasts... Boreal?
1: Não. <risos> não, não, de teres ido a outros que foram nomeados. Pelo menos o horário Boreal... Eu... Ah, não, olha, não nos de comédia fui eu quase todos.
0: Uh, só não fui ao do Geirinhas, mas o Geirinhas veio ao, ao terapia de casal então. um, e pronto uh, sendo que eu vou, vou ser honesto e dizer que não conheço todos os nomeados da categoria de melhor podcast e cultura e entretenimento contra os quais pois, nós não. estamos a concorrer eu conheço o brando dos costumes do Pedro Paulo pois. um grande abraço para o Pedro Paulo Se calhar...
1: Grande abraço. Que se calhar é a concorrência mais. Se calhar é o favorito, diria, Não faço não.
0: ideia. Porque quem é que escolhe? É quem só é porque ganha.
1: É. É, quem é que escolhe? Bem, não, não sei. Mas eu sei que lá Acho que quando saíram os nomeados já estavam fechadas as votações. Portanto, não sabem como é, como é que funciona isto. Uh... Pois, mas porque eu acho que as votações eram um por... tipo. Por, por, acho que as votações eram por sugestão. E quem tivesse mais sugestões. Era imagina, nomeado? Acho que as pessoas tipo, diziam os gostavam mais. <risos> Uh, mas sem, sem ter uma lista de escolha estás a ver? diziam só quem, quem gostava mais e depois 5 cada, cada, cada categoria apareciam como nomeados mas já havia um vencedor não sei uh, não, 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 não faço complicado. qualquer então, tipo de ideia como é que sai. isto
0: funciona mas é, estamos felizes de estar nomeados e obrigado uh, quem uh, uh, quem quer que seja que votou em nós é sempre bom quando nós aparecemos nestas coisas e, pronto, e neste podcast vamos ter que ser um bocadinho mais profissionais porque este é o primeiro episódio que sai depois de ah, gente eu nova chegar, bem, Pedro.
1: Ah, digo, achas a que
0: gente, vai chegar já? Eu adoro tu ajeitaste tudo no sítio, que estar sentado a como a se as pessoas é, a ver.
1: Não, mas eu estou demasiado relaxado e estou demasiado com os olhos na, na, na cobertura da eleição. Exatamente, porque é. esta é
0: a eleição mais importante. Esta do Podes, e depois há essa também dos Estados Unidos.
1: Depois há esta dos Estados Unidos a acontecer.
0: Então vamos embora, Pedro. Uh, uh, temos coisas boas para falar embora. esta semana ou não?
1: Uh, muito poucas, para ser
0: honesto. <risos> Podemos falar da estreia, uh, da, estreia da semana, uh, e que uh, de certeza sim, que está é... toda a gente a falar disso, e que ainda... é, voltou a personagem mais inútil, mas mais fofinha da história da televisão.
1: É muito fofo é muito fofo baby. mas é muito inútil uh, repara, é o Baby Yoda sim, como... tem
0: tanto de inútil como de fofo
1: não tem tá é, é tipo o grau máximo dos dois acho que a Rita vai-te querer dar um caldo porque estás a dar eu pensei que ela estava-se a revoltar com as obstinidades que estavas a dizer <risos> uh, é infinitamente fofo uh, e, e, e quando não faz barulhinhos então ainda é mais fofo quando não faz mas, aqueles oh sendo que uh, eu tenho... a Rita está a tirar coisas ao ar desculpa ter falado do Baby
0: Yoda desculpa Bem bem. Sendo que, uh, isto, só para falar um bocadinho mais a sério, voltou a segunda temporada de Mandalorian, uh, oh. que apesar de estar na Disney+, Plus, vai sair um episódio por semana, ou seja, vai ser uh, uh, uma série semanal, não é como aquelas de binge-watching Netflix e HBO, em que sai a, prim a, primeira a primeira foi assim
1: também. A primeira também, Eu sim, sim, sim. Um,
0: é. E continua a história da primeira temporada de um de um Mandalorian, basicamente é isso que ele é, um, com o seu amiguinho Baby Yoda, que serve para gags e memes, que é para isso que serve Não, assim, e o ele, bebê.
1: Neste episódio ainda foi menos importante, se calhar, do que na primeira season. Ele tem este primeira episódio primeira, aparece quatro vezes. Poder... Sim, é que é, neste episódio ele aparece quatro
0: vezes, e as quatro é. vezes que aparece Sim. é para ser fofo só. Olha Sim, que fofinho está na se... moto, a apanhar a apanhará na cara, olha eu, que fofinho eu, eu eles vão começar a apurrar deles em com em Deus.
1: Exato, Mas não, é não. que aqui nem sequer há ninguém atrás dele, é que nos outros havia gente que queria roubar o Baby queria raptar, queria... Andavam atrás o... do
0: Baby -oda. aqui não, eu pode deixar o Baby Yoda na aqui moto não. e andar à luta com Portanto, um dragões.
1: Isto, isto pareceu muito, pá, lembrou muito um jogo de vídeo, porque tipo, começa com o gajo a ir a um sítio, nesse sítio dizem, ah não, tens que falar com aquela pessoa, parecia uma site quest de um jogo de vídeo, em que tipo, tens a história principal e de repente... Ah, tenho que ir matar este bicho, que alguém me mas para matar. Todos para os episódios,
0: isto, repara nisto, isto é a maior força de Mandalorian, mas eu acho que também é um defeito. Para mim, não para o público-alvo da série, que é basicamente miúdos e adolescentes, mas Sim. a série, os episódios são sempre iguais. Ele chega a um sítio, precisa de uma coisa, encontra uma personagem que uh, lhe pode dar acesso mas ele tem que ajudar. Ele ajuda essa personagem e no fim tem acesso. É sempre a mesma coisa, sempre. É... Uh... E eu acho que isso serve para, da mesma maneira que se calhar o panda e os caricas, os episódios são sempre formulaicos, porque
1: são sempre iguais, eu acho temos que isso serve... Pouco, por acaso, mas temos discutido pouco o panda e os caricas neste episódio. Pois processo, é, pois é que... mas eu ainda não acabei esta cena é. é. não enquanto... estragas o final, porque Desde eu acho que panda me... recebo DMs a dizer, eu recebo DMs às vezes a dizer,
0: vocês nunca falam do panda e os caricas, aquele episódio? Um, epá, é, é super episódico, e eu... E eu levei mal engano pelo final da primeira temporada porque o final da primeira temporada começa a ter um bocadinho de narrativa com o vilão e não sei o quê, e agora começa a segunda temporada e eu, ok, será que vamos ter outra vez? Não, 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 Não é tudo igual é episódico, é coeso, mas repetitivo e é infantil, é, é uma série meio infantil mas boa, é, bem feita sabes,
1: é, pá, é, é muito bem feita e, e pá, este episódio de boa realização e especiais de televisão é uma cena que não é fácil porque é muito caro Sim. E, e tipo lá temos aqui sim mas se alguém tem uh, dinheiro é a Disney não é? Pois. eu acho que para esta série se tornar realmente interessante, que, eu, que se calhar não, não é o objetivo, portanto eu sou um jornal a sonhar uh, temos que perder o Baby Yoda temos que ir, tipo o Baby Yoda não pode porque assim o Baby Yoda é intocável, nunca vão matar o Baby Yoda. Não, o Baby -o portanto, Yoda e o, e o Mandalorian nunca pois, vai mas, acontecer repara, absolutamente nada àqueles gajos. Mas ele tem que ter outro amigo ou outro companheiro companheira, seja o que for que seja vulnerável e que nós tenhamos medo que ele perca, que ele tenha que fazer algum sacrifício para continuar a viver porque o Baby Yoda tipo, é, tipo, é, tem, está com a estrelinha do Super Mario tipo, é untouchable
0: nem é isso, sabes que eu estava a ver aqui com a Rita e com uma amiga da Rita uh, que também é a minha amiga, não sei porque é que disse que era da Rita mas pronto, uh, que era do trabalho da Rita e nós estamos a ver o episódio, e eu disse isto, que é, os episódios são super formulaicos, são sempre iguais, e ela fez uma comparação engraçada, até porque o público da comparação dela é o mesmo público do, da série Mandalorian, ela diz, é, isto é tipo os livros da aventura, que é, sim. são sempre os mesmos personagens, que têm sempre as mesmas características, que vão numa aventura, no fim acaba, e tu podes ler o livro, os livros pela ordem que quiseres. Sim, sim. Uh, isto é, uma aventura no espaço. Continua a ter o seu lado western, continua a ter uh, atores convidados, epá, interessantes, oh, é pá, super interessante. é, o All of Us esta
1: semana.
0: Mas é, 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 epá, é infantil, eu não me sinto o público do, do Mandalorian, sabes? Eu acho o Baby Yoda fofo é. e gosto de ver a série, mas eu, não me sinto, eu sinto que aquilo não é bem para mim. Eu acho que falta a criança que é. devia estar na, na divisão e eu, eu sou tipo o pai que está a ver a série com a criança. Não, é a série não isso. é para mim, quer
1: eu gostava que houvesse mais takes, né? eu gostava que arriscassem mais, mas... Sim, eu acho que falta, é...
0: no universo do Star Wars, e corrija-me se eu estiver errado, porque tu és mais fã do universo do Star Wars do que eu, eu acho que falta no universo do Star Wars uma cena para adultos, tipo uma Não, cena falta, tipo, falta um... com
1: violência, com... Falta, falta um, falta um Star Wars rated, que é tipo, ok, vocês cresceram a ver isto e agora são crescidos, então Exato. peraí que agora vão ver... Porque Vai é haver aqui umas coisas meio... realmente tropadas.
0: Exato, exato porque é sempre tudo meio uh, fantasia, mas fantasia meio adolescente e tu és o o o o, 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 o The One e vais proteger toda a gente. É, os Você bons bem que... são diz isto, desculpa.
1: Os bons são bastante bons, os maus são bastante maus, uh, eles tentam pôr algumas doenças às vezes, mas sim, é eles não é? Acham... é não tem tanta nuance como eles acham, mesmo que esta história do, do Ray e do... como é que ele se chama, falta o nome do... Kylo Ren. O Kylo Ren. Uh, eu acho que tem menos nuance do que eles achavam que estava... Atenção que ainda não
0: viu o último filme.
1: Ah, último filme? Sério, seja, mas já percebeste falta que falta... Sim, sim, sim. Que eles querem que o gajo seja mau e não seja mau ao mesmo tempo. Uh, mas não é, não é esse nível que nós queríamos de uma cena rated mesmo para adultos mesmo para tipo... exato yeah, Crianças, isto não é mesmo para vocês uh, deixem, vejam os outras cenas vejam Mandalorian que agora é isso depois que sim. Exato. E, e, e queria só não dizer não spoiler problema, alert, spoiler
0: alert vou fazer um spoiler, vou fazer um spoiler, spoiler alert saltem para o próximo, aqui na descrição do episódio tem o timing do próximo tema que vamos falar, saltem para o próximo tema vou fazer um spoiler, spoiler alert, aqui vai aquele gajo no fim é o Boba Fett portanto é engraçado uh, ver o universo dos filmes do Star Wars entrar com mais sim, força é. É, o é, é, Mandalorian. É. E aquele ser, de facto, o Boba Fett conhecidíssimo dos filmes do Star Wars é interessante, acho eu. Deixa eu ver o que é que eles vão fazer com ele. Um, assim. Estou uh, curioso também. É ver o que é que vem dali. Um, olha, podemos despachar é eu já outra... É porque eu vi duas coisas uh, novas. Mas podemos falar do último episódio da Comedy Store. Não sei se viste.
1: Eu não vi ainda. Não, ainda não. Porque é. não, não vi no Coisa e depois de eleições ainda não vi. Ok. É só porque é o season finale
0: e ele faz lá uma coisa diferente. Ah, foi o Mike. último já? Foi o último, foi o último. Ah. acho que são só 5 se eu não estou em erro ou não sei qual é o número que este foi é o último okay. e okay. ele, ele faz uma coisa interessante neste episódio que não tinha feito nos outros que é faz uma mesa redonda com vários comediantes todos juntos a conversar o que é interessante ele ah, okay. andava a fazer entrevistas individuais e nesta resolveu juntar o Bill Burr o, o Jay Leno né? Uh, sim, mas uma grande salganhada, ah. porque tens a Whitney Cummings, tens o Jay Leno, tens o Bill Burr, tens o Joe Rogan. É pá, tens assim uma data de. E a funciona? Assim... funciona?
1: Porque isso é muito. Funciona, gente... funciona, funciona.
0: Eu acho que aquilo funciona. Uh, e tens um momento que eu acho que é interessante que é uma entrevista ao CK sobre as acusações ao CK ah, okay. não entra muito a fundo naquilo se bem que o CK reconhece e fala e, e, e fala do tema e etc não entra muito a fundo no tema mas eles falam disso e, e o, o, o CK tem uma frase que eu gosto muito porque parte do episódio é sobre a liberdade de expressão dos comediantes que oh. os comediantes defendem, como eu acredito que não faz grande sentido os comediantes serem perseguidos por coisas que dizem em palco enquanto comediantes porque a maior parte das vezes estás só à procura de ângulos ou a provocar ideias ou a comédia vem que tu estás a dizer a coisa errada e se tu tiras as coisas do, do sentido em que elas estão e do facto de fazerem rir elas não têm a força que deviam ter ou não têm o enquadramento que deviam ter e depois fala oh. de como... Pronto, os comediantes precisam dessa liberdade de expressão e a comédia precisa dessa liberdade de expressão, etc, etc. E o, o CK diz uma frase uh, que, eu, que eu gostei muito, que é, se tu dizes que uma coisa é, é it's too terrible to talk about is like saying that the disease is too terrible to cure. E eu concordo <risos> com isso, que é, ajuda muito é falar das coisas, porque eu acho que cura e dá-te perspectiva sobre os temas, falar sobre as coisas, mesmo que seja para fazeres uma piada é, agressiva sobre esse tema e eu, eu concordo com a frase dele tipo, dizes que uma coisa é demasiado má para, poderes, para se falar dela é como dizes que uma doença é demasiado má para se curar porque neste sentido que a comédia a mim pelo menos, e eu acredito que algumas pessoas também ajuda Sim, a curar ajuda a en... e enquadrar, a... Né? E, enquadrar e, a, e a ter novas perspectivas e eu concordo com ele e, pá, e gostei principalmente desse lado do episódio sobre a liberdade de expressão dos comediantes e eles dizem, epá, depois se, se o que tu tens a dizer é demasiado agressivo ou não tem contexto ou não se justifica porque não tem piada suficiente epá, o público vai te deixar perceber isso e tu vais reajustar é. o teu texto portanto, eu concordo com isso eu concordo com isso, e pronto, queria só dizer porque... quero, ver,
1: quero ver o episódio que... vou ver o episódio sim senhora hum, o que é que viste Pedro? Olha, eu vi uma série inteira, portanto, por isso é que também não tenho... Eu que também, ver. eu vou também, falar. será que vimos a mesma?
0: Será que viste o Queen's Gambit ou não? Ah não, não vi a menina do ah, xadrez, não vi a menina do xadrez. Não vi a menina do xadrez.
1: O que é que uh, eu, posso dizer
0: o que é que eu acho antes de tu dizeres? Isto é a minha percepção claro, que não vi a série. Até é mais gira assim. Uh, não vendo a série, eu olhei para aquilo e pensei, hum, será que eu vou ter vontade de ver isto? Ah, vi o trailer, não puxou por mim, fui ver o cast, não puxou por mim, a história de género, ok, isto tem potencialidade para ser interessante, mas não achei grande graça. E de repente, é, toda a gente começou a falar da série, a dizer que era a nova cena da moda, toda a gente a dizer bem da série, melhor é, série que uh, está disponível agora, e eu ainda fiquei calma com Calma nessa mortal. hora.
1: <risos> <risos> não, consigo a minha terra, muita calma nessa hora. Aquilo uh, é tem um bocadinho de Mrs. Maisel, dos xadrez, porque já porque é uma mulher, porque é passar na mesma altura, nos anos 60, okay. porque é uma mulher a, 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 a praticar uma cena que, sobretudo na altura de hoje, okay. mas sobretudo na altura do mundo masculino, uh, um, um prodígio que há pessoas que apoiam, mas há pessoas que veem com muito maus olhos uma mulher estar a ter grande destaque nessa, nessa, nessa área. Uh, por outro lado, é o Mrs. Maisel com menos charme e menos graça e menos piada e um bocadinho mais sombrio, porque a miúda, tipo, ela aprendeu os gachadreis no orfanato porque os pais morreram e ela foi criada num orfanato fodido onde lhe davam umas drogas estranhas. Ela começou uhum. os gachadreis com, com... Ah,
0: então é doping. Com... Se lhe davam umas drogas e ele joga bem xadrez, isso é doping.
1: Uh, uh, <risos> há, há um bocado de doping porque além de haver... Uh, Toda a gente se droga imenso, lei. não
0: é? Toda a gente diz que a série tem imensa droga.
1: Há, há, problemas, há problemas, quer dizer, há, há assuntos de dependência de substâncias, álcool e drogas que, que é interessante. Eu, eu achei interessante descobrir, que só, só percebi... Amei quando comecei a investigar um bocadinho, que é baseado num livro dos anos 80. Portanto, é uma série de 2020, baseada num livro dos anos 80, escrita sobre uma personagem fictícia dos anos 60. Portanto, okay. há, há vários tempos a serem misturados ao mesmo tempo. Okay. Uh, assim, a, série, a série é divertida. A série uh, é um bocadinho Mais Ali é um bocadinho Rocky 4 porque ela depois <risos> vai para a Rússia, combater contra os russos, okay. e é uma estrela do xadrez, e os russos... Uh, a apoiar os russos, mas depois começam a achar engraçado a miúda estar tá até pá. Tá eu adoro tu dias Mrs. Maisel com Rocky 4, é a descrição. Eu acho que é assim: <risos> se, eu disse, se alguém me dissesse isso, eu ia ver imediatamente. Achei que era a melhor coisa que já foi feita. Porque o filho da Mrs. Meisel com o Rocky 4 uh, é, é tudo o que eu quero na minha vida. Mas aconselhas? Eu achei... achas, achas que vale a pena eu ver? Porque eu acho que tu não vais querer dar sete horas àquilo, okay. e, e por um lado, eu acho que. Aquilo podia ser contado em duas horas num filme. Por outro, eu acho que aquilo ganha intuitos conhecendo a personagem aos poucos e desconhecendo sobretudo os defeitos da personagem aos bocadinhos, porque é, precisa de respirar, precisa de desenvolver, é a precisa de viver cenas, precisa de conhecer pessoas. Eu acho que funciona bem como sete horas, mas por outro lado, sete horas parece tipo, boé da tempo, uma cena que é só competente, porreira, relativamente divertida. Ok. Vou dizer assim, há coisas melhores para dar excretoras, há coisas piores para dar excretoras. Ok, uh, ok. Escrito por, pelo gajo que escreveu o Logan. É? E o é Wolverine. O e o Marley ah, e eu. Ah, é o
0: Scott
1: <risos> uh, Underrated, uh, classic underrated, o Marley and Me. Uh, só para dizer.
0: Scott Frank. Scott Frank é o guionista de todas estas coisas que eu estou a dizer. O Queen Gambit, uh -huh. o Logan, o Wolverine.
1: Uh, e fez o The Interpreter.
0: Ah, lembras te deste filme com o Nicole Kidman?
1: Lembro me com o George. Ah, não, não, é só o, da, é só o da, da ONU, não é?
0: Ah, e escreveu o Minority Report. Este gajo é bom que eu ah, visto? Não,
1: agora, agora começamos a. Isto, é sim, isto é, uma, é adaptado, portanto tem. tem
0: essas sim, também, também o Minority Report.
1: Também é o Minority Report, claro. O Minority Report é, é do filme que, ele, que é até o. É. história original, pois. É por essas, uh, Pedro,
0: é por essas que nós estamos nomeados, pompotes.
1: É, ações, porque sabemos <risos> cenas antes de ver a IMDB. Uh, é isso, tipo, é, é, é giro. Uh, quem tiver interesse em xadrez uh, ou na Rússia ou em orfanatos, acho que pode gostar. Uh... Adoro esse, esse resuminho. É, eu gosto de, de indicar as pessoas, tipo, é por aqui. Se vocês gostaram disto, provavelmente vão gostar disto. Se não gostaram.
0: Sim, senhora. Mas foi Olha, o programa de
1: visionamento, então, lá está, sete horas e tal de, de visionamento.
0: É, o meu visionamento foi, deixa-me ver se eu te consigo dizer aqui. O meu visionamento tá, tá, foi... Nossa. São oito episódios de meia hora. Portanto, uhum. o meu foram 4 horas, um bocadinho menos. O que, é que tu viste? o que é que tu viste? Eu vi a nova série, que estreou na Amazon, do Simon Pegg e do Nick Frost, chamada Truth Seekers.
1: Oh, 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 nem estava a par que isso existia já assim.
0: E estreou na sexta-feira, saíram os, quatro, os oito episódios todos de uma vez. E a série é okay. bem ao estilo do Nick Frost e do Simon Pegg, que... Uh,
1: é live action, não é? Não é é live, a action, live
0: action, live action. Não, 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 não. O protagonista é o Nick Frost. Okay. Um, e a série mistura, comédia com paranormal. Portanto, Guilherme está presente, Guilherme está na primeira fila. Pois, filtra, é isso, é, é mais o Tonish, não
1: é? É isso, é, é mais o Tonish do que o meu.
0: Agora, é de comédia e de terror a série, sendo que a parte do terror é, é meio ok não tem propriamente muito terror, é, tem algumas coisas engraçadas, mas o terror não é propriamente o forte daquilo. A comédia tem piadas incríveis, a série. A série é toda okay. sobre um gajo, que é o Nick Frost, que trabalha para uma empresa tipo Vodafone ou Mel ou Nós, ele, ele trabalha com uma empresa de telecomunicações e trata tanto de linhas de telemóvel como de internet, routers, Wi-Fi e coisas do género e que uhum. tem um site job, tem um hobby que é um canal de YouTube em que investiga coisas de paranormal e tem um canal de YouTube que é o
1: Truth Seekers
0: e começam a acontecer umas coisas estranhas de paranormal um, e ele ao mesmo tempo que anda a dar cobertura de 6G a toda a Inglaterra ao mesmo já, tempo eu sou, que isso não sei porque é que 6G é engraçado já mas <risos> só a ver o 6G já é, já é engraçado só por isso. sim depois há uma piada engraçada na série sobre isso um, ao mesmo tempo que ele anda a fazer isso, acontecem coisas paranormais e há umas personagens que sofreram umas coisas paranormais e que se juntam a ele e etc. E ele vai investigando, uh, cada episódio tem uma, uma espécie de, ou uma assombração, ou um local, ou um fantasma um evento, que é? ele tem, um evento que ele tem que ir... E é engraçado porque o, uh, as assombrações barra locais assombrados e etc. têm... Inspirações noutras coisas, por exemplo, há um episódio que é todo inspirado no cão dos Baskerville. Não sei se te lembras dessa okay. história do Sherlock claro. Holmes, mas é uns cães assustadores que aparecem num sítio com nevoeiro. E spoiler alert, depois percebe-se que não há cão nenhum, não. é só uh, uma, uma espécie de um químico que se mete no ar e as pessoas começam a despertar o seu medo. Oh. E é etc, etc. E então, há um episódio aqui um, sobre um gato gigante. E é num nevoeiro e não sei o quê, ou seja, a, a série é engraçada, mas é mais tonta do que engraçada e eu acho que uh, eles deixam o, o final em aberto uh, para a segunda temporada, portanto tecnicamente se eles quisessem isto podia continuar, tem alguns clichês engraçados de, de comédia de terror... Uh, tem alguns plot twists engraçados, mas nada é muito espampanante, nada muda a tua vida, as piadas são todas uh, funcionais, um, mas não tem o nível de originalidade e de brilhantismo que tem um Shaun of the Dead ou um Hot Fuzz, fica e tudo comparado sempre um, um bocadinho pela rama.
1: Com o What We Do In The Shadows, o que é que te recomendavas mais?
0: Eu acho o What We Do In The Shadows mais original, porque é uma ideia, pois. Uh, apesar de... Os gajos que fizeram aquilo, o Taika Waititi e o outro, o Timothy, que eu não me lembro do nome dele. O uh... German, Clements. Não, German yes, Clements. o German Clements, exatamente. Desculpa, não é Timothy, nada. O German Clements. Apesar deles de, de já estarem a chuchar até o Tutano a ideia dos vampiros e de já haver três séries e um filme e etc., eu continuo a achar aquele universo mais original. E isto é um bocadinho mais... Tipo, se tu gostas do humor do Nick Frost e do Simon Pegg, e eu sei que tu gostas, Epá, isto encaixa que nem uma luva. Tem piadas de texto muito boas, tem piadas de humor físico muito engraçadas, tem humor de situação muito engraçado, mas a série como um todo é uma coisa do género. É uma série de me engatar. É uma série do é género aquela... que tu vês e daqui a é um mês se calhar
1: não te lembras. É, é isso. Pois, é isso. Uh, eu acho quando estou a ver as séries tenho que apontar tipo lá no, no, num daqueles sites que nós temos para, para manter atualizado depois, no final do ano, me lembrar que vi as coisas, porque há coisas que eu vi passado um tempo e ah, pois é, isto existia e eu. Pois já eu eu também tenho que contar
0: tudo, porque senão não me lembro. Mas pronto, fica aqui a sugestão, está na Amazon, e quem tiver a Amazon pode despreitar, são quatro horas da vossa vida, é uma coisa divertida para quem gosta, e eu volto a reforçar isto, é uma coisa divertida para quem gosta do humor do Simon Pegg e do Nick Frost. É 100% Mas, como no Como é que chama a série?
1: Uh, relembra só como é que chama Truth
0: série. Seekers, os Procuradores Truth da Verdade, Seekers. vou dizer assim, para traduzir mal e parcamente. Mais coisas, Pedro? Só tenho mais uma coisa depois disto.
1: Uh, é assim, eu, 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 a única cena que eu vi além disto que me lembro, mas uh, foi: revi o primeiro filme das Tartarugas Ninja. Além de eu estar a ver os filmes todos a dizem, que como quem, quem segue no Instagram já percebeu, uh, já estou na reta final. Uh, mas revi o filme das Tartarugas Ninja, que estava com vontade de ver há um tempo.
0: Estás-me a dar vontade é assim, é, também.
1: estás a dar vontade. Houve! É, 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 é dos anos. É de 1990. Não é, não é bom, é tão extremamente competente como eles conseguiram fazer aquele filme, ser tão ridículo, mas tão, pá, genuíno ao mesmo tempo. Eu gosto mesmo daquele filme. Ah, tipo, o filme do Super Mario é estúpido. Até é divertido ver, mas é estúpido. Não, mas, é, mas esse é mesmo, é, é,
0: é, é, em termos de imagem é mau, a história é tonta, aquele, esse
1: é fraco, é mesmo fraco. É, pá, este aqui tem um charme, pá, porque é que tu vês aquele não é Shakespeare, caralho, mas pá, a <risos> relação, tipo a relação do, do Rafael com os outros está muito fixe, porque ele, obviamente, são, são os amigos, mas ele afasta-se, não é? E depois é raptado. Ele afasta-se, exatamente. Ele depois é quase que o mata, os um gajos ficam na merda quando estão lá no cara. eu não me lembro quim. o que é que, que fizeram mês, era...
0: mas eu lembro me do primeiro filme das de Ninja. Depois não há armazém onde ele está preso.
1: Uh, não, o, quem está preso é o Splinter. Ele, ele o Rafael está sempre com eles tirando é quando. Ele não é raptado. Uh, ele tem uma cena em que ele está a moado e eles estão na loja do, do pai da April, ela tem uma, 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 uma armazém e ele vai para o telhado porque está a moado com os outros, porque os outros são, são chatos de caralho, e ele está tipo, a fazer cara até sozinho a moado. É, de repente aparecem tipo, mil gajos dos maus, começa a dar-lhe pancada, e ele cai do telhado para cima para o pé dos amigos. E eles levam-no para uma quinta, onde ele está a recuperar, porque quase morreu daquele ataque. Ah, okay. ok. Então é
0: isso, então é isso, então é isso. Eu
1: não vi isso há muitos anos e lembrava-me quase plano a plano. E, estava-te a dizer no top 5 da bocada: há bocado, uh, 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 aquela cena, uh, que no começo, há alguns uh, bandidos que são do Karate, mas eles vão recrutando pequenos bandidos para serem do Foot Clan. Sim. e há aquela cena, meio, meio, meio a cena do, do Pinóquio, do, dos meninos perdidos em que eles têm pá, um complexo gigante com skate e pisas e jogos uhum. de vídeo e está e tá um gajo a explicar a dois miúdos novos o que é, que é aquilo e, e o gajo novo vira-se, ah então aqui onde nós temos as pisas aqui onde nós temos o tipo, que uh, aquele gajo é o Sam Rock é um dos melhores atores da sua geração vai com 19 anos, não pode ser e, 22, 22, uh, 22 Pedro 22, quê? E 22? Tinha, anos, tinha 22 anos? Boa. 22. Tu, fui confirmar eu, 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 agora eu, 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 mesmo. Eu não sabia a idade que ele tinha, mas eu fui ao MDB para perguntar: Olá, uh, Sam Rockwell? E o MDB disse: Sim, Sam Rockwell. Vai uh, no seu papel. E, eu, ah. e depois tem mais duas falas mais à frente. Uh, um dos grandes atores dessa geração, Sam Rockwell. Eu nunca tinha notado nisto até esta semana. Muito bem, sim,
0: senhora. É um clássico que eu tenho que rever, já não vejo há muito tempo e queria, queria rever. Um... É extremamente
1: bom. e agora tenho o 3 para ver o 2 o dois... já vi milhares de vezes sem decor. o 3 que eu tenho aqui no computador é aquele que eles voltam para trás no tempo é pá, que demência com, com esse com esse aí eu vi muito menos vezes que os outros dois os outros dois deles, sem, sem decor é que isso é tão
0: demente, de isso vezes. não faz sentido nenhum é isso, eu
1: acho que isso se o menos bem por ser muito mais absurdo mas estou curioso
0: ok Olha, o filme que eu vi uh, é um filme que não tem muita história, devido que daqui a 30 anos, como nós estamos a fazer agora do, do filme das Tazinhas Ninja, é, alguém vai falar deste 30 filme. 30
1: anos, foda-se.
0: Mas tu sabes que eu tenho uh, uh, a tradição de, na noite de Halloween, ver um filme de terror. Ah, claro. Todos os anos. E não sabia o que é que ias ver ainda, semana passada. Não sabia o que é que havia de ver e fui ver as listas dos melhores filmes de terror de 2020 e 2019. Sinto que eu me queria afastar um bocadinho daquele terror de, uh, e falámos disto a semana passada, eu queria-me afastar daquele terror de The Nun ou Annabelle, eu não queria muito ir por bonecos ou freiras, queria ir por um filme de terror uh, uh, tipo Hereditary, uh, tipo The Witch, Lighthouse, queria ver uma coisa desse género, queria ver terror uh, um bocadinho menos uh, comercial digamos assim. Uhum. E então, nas listas todas, pá, vi praticamente tudo, porque tenho um problema, e os filmes todos que estavam nas listas já tinha visto, mas estava lá um filme que estava nas listas todas, como dos melhores filmes de terror dos últimos tempos, e que eu não tinha visto, e eu imediatamente é pá, não é? Fiz download do filme para o meu computador e resolvi ver. Chama-se The Rental, e é escrito e realizado The pelo Rental. Dave Franco.
1: Ah! Oh. Ah, a ex-marido da, ex da, minha, da minha atual esposa
0: Que entra no filme
1: Ah, entra no filme? Então vou ter que ver A Alison Bree entra no filme Alison uh, Bree, minha esposa
0: E droga isso eu não, não falou contigo sobre, sobre isso é, Eu teve que trabalhar não. com o ex-marido é porque...
1: Pois foi por isso Não, é porque <risos> ele era marido na altura Na altura ele era marido <risos> Se é que ela não deve ter. Ah, então deve ter sido por isso, deve ter sido por isso.
0: Mas pronto, o filme é escrito e realizado pelo Dave Franklin e é a estreia de realização do Dave Franklin. E nesse aspecto, eu queria dizer que o filme é bastante competente. Uh, eu, eu acho a realização dele bastante competente eu não sei se ele fez aquele truque que normalmente as estrelas de Hollywood fazem quando querem realizar o primeiro filme que é arranjam um assistente de realização que é um gajo que de facto é um realizador Exato. e que aponta a câmera Olha, para o sítio certo Franco, na altura certa parece-me ter uma cabeça fixe sim, 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 não, sem dúvida e, e atenção que eu achei que o filme podia resvalar para uma coisa meio cómica uh, para ele se proteger mas não, 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 o filme é terror não tem humor, é mesmo terror e a história, okay. a, a história é bastante simples, são dois casais, sendo que uh, os dois homens dos casais são irmãos e okay. uh, um dos irmãos namora com a sócia de empresa do outro irmão, ok? Perdi okay. Perdito ou não?
1: Não, não, não. não, não, não.
0: Uh, e, os, e eles os quatro, ou seja, os dois casais resolvem alugar um Airbnb para passar um fim de semana. E vão para uma é. casa uh, espetacular, um T-18, assim em cima de um lago e não sei o quê, uma casa super interessante. E começam a perceber que algo se passa naquele Airbnb começam a suspeitar do gajo que lhes alugou a casa porque eles tiveram ali uma, uma situação meio tensa de racismo, porque uma das raparigas é meio árabe e eles acham que ele pode ser racista. E as coisas começam a ficar cada vez mais descontroladas. E para não estragar o filme, para quem quiser ver o filme, o filme, pois, basicamente, uh, é engraçado porque o terror todo do que se passa são coisas que nós ou já pensámos, mas recalcamos, ou de facto nunca pensaste sobre perigos e situações que podem perfeitamente acontecer com Airbnb Airbnbs. Uh, e é muito uh, engraçado, eu não quero estragar pois. a ninguém mas pronto, imagina as piores coisas que poderiam acontecer no Airbnb, yeah. com tudo o que o Airbnb uh, tem direito e todas as situações que envolvem um, o aluguer de um Airbnb e pronto e o terror vem daí eu, eu acredito que o, que o okay. Dave Franco e a Alison Brie tenham alugado um Airbnb em qualquer lei e tenham pensado, Ei, já viste que Yeah. Isto pode acontecer este... no não, Airbnb este... e o gajo deve ter resolvido escrever o filme de terror sobre isso. Sobre... E, e pronto, e agora acontece mesmo. Uh, o filme é super lento, até demasiado, acho eu. Tem uma hora e meia e nos primeiros 50 minutos praticamente nada acontece, a não ser uh, perceber as dinâmicas entre as, as quatro personagens principais. E depois na última meia hora final é que de repente acontece tudo. Sendo que o filme não tem uma pinga de originalidade, ou seja, não há nada no filme que seja do género, aí é que fiz, como é que eles se lembraram disto? Aí é que fiz, é. foram por aqui? Não. Tipo, já vi isto tudo. Já vi isto tudo, de todas as maneiras que acontece. Tem os clichês todos, a casa isolada, tem a floresta com o nevoeiro, tem a mulher a cochear que tem que fugir do assassino, tem os clichês de todos. Mas é, é feito de uma maneira bastante competente, mas sem brilho. Eu escrevi aqui, nas minhas notas, modesto sem carisma. <risos> 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 Ou seja, é um, é um, eu acho que é um bom primeiro filme, mas como filme de terror é um 5 em 10 é a minha
1: opinião sobre este ah, filme. Okay. Um... Não, não foi tempo mal passado também.
0: Não, não, não é tempo mal passado, até porque eu gosto do Dave Frankel, gosto da Alison Brie e acho o filme lá está, competente. Mas para quem gosta de filmes de terror e que está habituado a ver filmes de terror, é pá, o filme parece quase um exercício de faculdade. Estás a ver? É do género pois, Eu vou contar aqui uma história com os clichês todos de terror para provar que consiga realizar um filme de terror. Exato. E é bem realizado, é um bom exercício, mas, tipo, mas não tem nada de novo. É só competente. Uh, e chama-se The
1: Rental. The Rental.
0: Pronto. E para falar em filmes de terror, Pedro, sendo que já não temos mais nada para falar esta semana, o que é que tens aí de resultados das eleições? Como é que estamos?
1: Uh, acabaram de dar o main ao Joe Biden. Uh, e quantos, quantos uh, delegados? Uh, quatro. Pá, ah, pior. não é
0: muito, não é, não é um estado
1: grande. Sabe? Não, não, é pouco era daqueles que uh, mais tarde ou mais cedo ia, ia cair para o Biden. Uh, pá, neste momento, lá sei é meio todos que falámos disto quando as pessoas estiverem a ouvir. Não, sabe, eu tenho a, a certeza absoluta digo, que as pessoas quando
0: ouvirem este episódio já sabem quem é que é o Presidente dos Estados Unidos e é o Trump, claro.
1: Uh, isso eu acredito que não vai ser. Eu acredito que há ali vários caminhos para, para a vitória do, do Biden. Uh, mas já, há aqueles três estados que se continuarem assim, Ganha o Biden, só vem mudanças, ganha o Trump. Sim, senhora.
0: O meu e -O desta semana é o facto de termos sido nomeados e agradecer de termos sido nomeados para o um ah, Grêmio do Bonitos. Pod. No próximo episódio já saberemos se ganhamos ou não. Uh, acredito que seja pouco provável porque este podcast é uma bandalheira. Não, estou a brincar. É uma <risos> bandalheira. <risos> mas, não, mas queríamos é agradecer um a nomeação.
1: O Brandes Costumes é o que eu conheço mais, acho que é o mais famoso, pelo menos... Dos o dos Brando's Costumes, né? do Pedro Paulos, uh, e aqui
0: faço, uh, I'm opening the case para as pessoas votarem, uh, para quem quer que seja que decide, uh, decidir se calhar... os depois vai, já, já
1: foram, pois isso.
0: Sim, mas, será que é aí que se decide, não há outras pessoas a decidir, ninguém sabe. Mas, um, o Brandes Costumes, eu lembro-me de entrevistar o Pedro Paulos no CC... Portanto, foi no mínimo há 5 anos. Eu lembro-me de uma entrevista lá e eu, o podcast dele era um dos primeiros a aparecer em Portugal uh, mas... e eu não sei se não foi sim, é na da, altura é na 3, em que nós fizemos o nosso, ou pouco tempo depois
1: fizemos o nosso, honestamente não me lembro. Hum, o nosso... mas... Olha, o nosso está há 3 meses de fazer 5 anos também, portanto... Pois, é, exato, é, portanto... Cinco, Sendo que são aqueles 5 anos de relações uh, complicadas, <risos> como nós sim, vamos... Sim. <risos> No, 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 quando for o aniversário, que é alguns em fevereiro, que nós não sabemos o dia certo de cabeça, mas eh, consigo descobrir a ver umas cenas, podemos fazer um recap da, da tumultuosa história? de
0: Sim, de... porque não.
1: Uh, mas estamos a
0: fazer 5 anos, ou na 9, mas este uhum. ano pelo menos, se tudo correr bem até o final do ano, vamos conseguir cumprir não, um curso estou muito orgulhoso. estou estamos muito, muito... Isso, isso estou isso muito orgulhoso. Hoje o ano, mais, o ano mais... Mais produtivo mais da nossa história,
1: concluído. acho foi. Sim. Sim. Sim, senhora. Não, é? não ah, era
0: difícil? Por falar em anos produtivos, este também foi o ano em que arranjámos um Patreon e por causa das eleições nos Estados ah. Unidos vocês têm... continua continuação profissional, Pedro. É para estes que são
1: Nossa,
0: eu estou hoje a surpreender. É, temos um Patreon onde fizemos um top 5 de filmes sobre eleições sobre política, sobre políticos Exatamente. no nosso Patreon se estão a acompanhar as eleições dos Estados Unidos à espera que o Trump comece uma guerra de civil porque não acredita nos resultados, podem ir-se entretendo com os filmes que nós sugerimos lá, são todos filmes sobre política e é o nosso top 5 e fica a sugestão. Não pusemos o Mad
1: Max, não? se calhar devíamos ter posto o Mad Max.
0: <risos> Sim senhora, até para a semana e obrigado por nos ouvirem
1: e obrigado pela nomeação.
0: e yeah. Aqui, lá está, para estes fins, se não ganharmos é por causa destes yeah. fins do episódio, Pedro.
1: Eu, eu, achas? será que este yeah.
0: tenho a certeza, yeah.